0: Lady war eine von Valeries freundlichen Tölen gewesen, eine kurzbeinige Promenadenmischung, eine struppige Kläfferin mit Unterbiss, die mit ihrem Zwillingsbruder Oskar auf Femina Morta die Ratten verjagt und die Gäste begrüßt hatte. Jeder, einfach jeder, der sie kannte, hatte Lady geliebt, denn sie hatte ihr kleines Herz freigiebig und großzügig an alle verschenkt. Bei jedem Besuch war sie schier verrückt geworden vor Kennenlernen und Wiedersehensfreude und hatte selbst Valeries misanthropische französische Verwandte im Schwanzwedelstreich geknackt. Den ganzen Tag über hatte man Valeries Arbeiter in der Palmenplantage Lady, Lady rufen hören und kurz darauf Ladys heisere begeisterte Antwort. Bis man ihren kleinen, struppigen Körper dann eines Morgens steif und schmutzig im Hof fand. Ein Giftköder, wie der Tierarzt diagnostizierte. Ganz klar also, dass meine Tante Poldi, stur und bayerisch das Gleichgewicht wiederherstellen musste. Die Dinge ins Lot ruckeln, das Wasser wieder zum Fließen bringen, Ladies' Mörder finden, Gerechtigkeit schaffen. Zumal meine Tante Poldi darf man nicht vergessen, ohnehin auf einem schmalen Grat zwischen Lebenslust und Schwermut balancierte. Da wollte sie wenigstens um sich herum Ordnung schaffen, denn... Ordnung zu schaffen, half der Poldi immer ein wenig über die Schwermutsattacken hinweg. Meine Tante Poldi war die Frau meines verstorbenen Onkels Pepe gewesen, der im Gegensatz zu seinen Eltern und seinen Schwestern Teresa, Katharina und Luisa in den 70er Jahren nicht nach Sizilien zurückgegangen, sondern wie mein Vater in München geblieben war. Mein Onkel Pepe war Münchner durch und durch gewesen, kann man sagen. Ich erinnere mich an ihn eigentlich nur mit einer Maß Bier in der einen und einer Rothändle in der anderen Hand. Er hat nur Bayerisch und Sizilianisch gesprochen, ein richtiges Italienisch oder Deutsch hat er nie hingekriegt. Mein Onkel Pepe war immer das schwarze Schaf der Familie gewesen, der coole Wilde mit den unzähligen Affären, den zweifelhaften Spezies, den wilden Partys, den Abstürzen, dem Job beim Film – den spektakulären Autounfällen, den pleiten und spinnerten Geschäftsideen. Sprich, mein Lieblingsonkel. Erst die Heirat mit einer gewissen Isolde Oberreiter, genannt Poldi, hat ihn später etwas stabilisiert. Sie waren ein glamouröses Paar, der Pepe und die Poldi. Dünn wie Rockstars, Kettenraucher, Trinker, großzügig und freigebig und, nach Aussage meiner Mutter, die einfühlsamsten Freunde, die man sich vorstellen konnte. Das ist alles lange her. Irgendwann, erinnere ich mich, sprachen meine Eltern darüber, dass Pepe und Poldi sich scheiden lassen würden. Und sie wirkten nicht sonderlich überrascht. Ein Jahr darauf heiratete mein Onkel Pepe neu. Und dann starb er. Und wir verloren den Kontakt zu Poldi. Von Tante Theresa hörten wir einige Jahre später, dass die Poldi ein Haus in Tansania gekauft habe, aber viel mehr wusste niemand. Und dann war die Poldi plötzlich wieder zurück in München, erbte das Häuschen ihrer Eltern, verkaufte alles, brach sämtliche Brücken ab und zog an ihrem sechzigsten Geburtstag nach Sizilien, ins beschauliche Torre Akirafi an der Ostküste, zwischen Catania und Taomina, um sich dort gepflegt zu Tode zu saufen und dabei aufs Meer zu schauen. Soweit der Plan. Warum und wieso jetzt genau, wusste keiner. Nur, dass man etwas dagegen tun musste, und das Mann schloss auch mich mit ein da ich in den Augen meiner Tanten ohnehin praktisch arbeitslos war. Seitdem flog ich einmal im Monat für eine Woche nach Sizilien, um in Poldis Gästezimmer in der Via Baronessa 29 an meinem Familienroman zu arbeiten und nebenbei die Alkoholvorräte zu entsorgen. Der Mord an Valentino, die Begegnung mit Vito Montana, ihre Freundschaft mit Valerie und der traurigen Signora Cocuzza. Die Bemühungen meiner Tanten und nicht zuletzt der Jagdinstinkt hatten der Poldi zwar einstweilen einen Strich durch die Rechnung mit dem Tod gemacht, aber man weiß ja, wie sowas geht. Für den Augenblick ist Ruhe. Alle atmen auf, der Drops scheint gelutscht, die Sonne bricht durch die Wolken, der Blick richtet sich erneut in die Ferne, die Zigarette schmeckt auf einmal wieder. Die Luft summt nur so vor Leben, die ganze Welt ist ein heimeliger Ort, der dir aus allen Ecken nur so Versprechen und Verheißung zuraunt. Einfach herrlich. Wer kennt das nicht? Doch dann, wie aus dem Nichts, zack, keiner hat's kommen sehen, dreht der Wind und das Schicksal schüttet einen Kübel Unrat über dir aus und kichert sich eins dabei. Und du denkst nur, boah, jetzt brauche ich erstmal einen Drink. Und der ganze Mist geht wieder von